0: Oke, okay, halo pendengar teman ceritera. Kembali lagi dengan aku Aisyah yang bakal menghadirkan cerita-cerita yang insyaallah bisa ngasih berbagai makna buat teman-teman semua. Pada episode podcast teman ceritera kali ini, kita bakal dengerin cerita hidup dari salah satu temanku yang super keren nih. Boleh kali kenalin kenalan dulu nih siapa nih narasumber kita hari uh. ini.
1: Thank you Aisyah for having me today, um, kenalin teman-teman cerita, Namaku aku Abdillah dari Teknik Elektro ITB Angkatan 2017 Temennya Aisyah pas TPB? Jadi,
0: jadi kita pernah satu fakultas ya waktu 2017 hmm. gitu Nah sebelum cerita-cerita lebih lanjut nih Mungkin Yafi bisa ceritain dulu tentang siapa sih sebenarnya Yafi tuh gitu Kayak cerita-cerita tentang kehidupan, kesibukan, aktivitasnya gitu Supaya teman-teman yang denger bisa lebih kenal juga Oke,
1: okay, oke okay. um, Aku bisa dibilang, bukan bisa dibilang sih Pengennya dibilang seorang content creator, asik Seleb tweet, yoi Itulah kalau misalnya aku perkenalan Tapi kalau backgroundnya sedikit, dulu aku Um, bersekolah di SMA yang katanya terbaik di Jakarta Terus pernah menjabat jadi ketua program kelas juga Dan sekarang lagi megang amanah sebagai ketua unit penjaksilat PSAT ITB Terus lagi aktif juga untuk bareng teman-teman yang lain Bikin gerakan namanya hashtag saling ingetin Itu kayak kumpul setiap Sabtu pagi gitu untuk mencegah orang-orang tidur lagi setelah subuh Itu disponsori oleh MC ITB Habis itu juga lagi iseng-iseng di tengah-tengah gabutan NEA uh, Ikut-ikutan lomba robotik, lomba business plan, business case Terus ada target juga tahun depan ikut lomba IC design gitu di Okinawa Terus kayak eh, intinya mohon doanya teman-teman semoga itu semua lancar dan aku bisa menang
0: Saingan nih ya, gold price aku juga ikut Oh, kamu <laughs> lolos ya? Lolos oh, aku lolos <laughs> Jadinya <laughs> doain kita berdua ya teman-teman. Doain <laughs> ya, aku lolos bislik. Apa?
1: Doain aku lolos bislik.
0: Oh iya, itu juga bislik. Amin. Oke, ada lagi kali yang mau diceritain tentang hobinya. Uh,
1: paling lebih ke ini ya kali ya. Hobiku itu suka talk about religion, uh, Especially Islam. Terus juga. Senang juga dengan hal-hal yang berbau art khususnya fotografi, videografi, itu gitu. Terus juga suka baca buku dan mulai tertarik ke belajar human development sih. Gitu sih.
0: Oke, bisa didengar ya teman-teman semua ini Afi ya, itu banyak banget kesibukannya. Bert memiliki amanah di berbagai tempat, pokoknya tapi juga prestasi di akademiknya juga masih oke okay lah ya. Pokoknya keren banget. <laughs> mungkin kalau misalnya orang-orang yang udah kenal Yanti juga akhirnya nggak kepikiran gitu kalau misalnya ternyata Yafi tuh pernah punya pengalaman hidup yang apa ya yang bisa jadi pelajaran lah buat kita semua gitu kan sebenarnya dengan Yafi yang sebanyak itu kegiatannya dan kalau misalnya dengar ceritanya kan kayak lancar gitu bisa uh, mengikuti mimpi-mimpinya dengan baik sebenarnya pernah nggak sih akhirnya mencapai titik yang sangat
1: Tendah gitu, kalau misalnya pernah mungkin bisa diceritain Oke, okay, thank you Syah uh, Ini agak panjang gak apa, -apa ya? <laughs> boleh, boleh, gak apa, -apa. Okay, siap. Jadi sebenarnya titik terendah dalam hidup Aku baru ngerasain banget itu pas liburan pandemi kemarin Sekarang udah semester 7 ya Nah pas transisi dari semester 6 ke semester 7 Untungnya pas nggak lagi kuliah ya Jadi Alhamdulillah, ya tapi akhirnya merasakan lah yang namanya quarter life crisis Terus depresi-depresi enggak -depresi, jelas gitu Tapi well, gue mau cerita Jadi um, berawal dari tahun 2019, Desember, tahun lalu berarti ya Nah itu belum pandemi tuh ceritanya Aku aktif di uh, beberapa unit Yaitu unit robotika yang jadi kadiv. waktu itu di 2020 bakal ada lomba um, Habis itu Uh, aku juga aktif di MST tiba-tiba diundang untuk jadi formaturnya Untuk uh, bikin M-Stay bakit lagi gitu Sama aku juga aktif di himpunan juga, di jurnalistik, itu namanya elektron HME Terus satu lagi itu di unit pencaksilat PSAT ITB Nah, jadi dengan segala kesibukan itu dan semester 6 juga praktikum-praktikum lalala akhirnya eh uh, ditawarin tuh di Desember 2019 banyak banget mana ditawarin untuk jadi ketua MST, ditawarin jadi untuk ketua Elektron, ditawarin jadi ketua PSAT juga. Banyak banget kan. Nah, sedangkan aku udah bilang aku tuh orangnya ya pengen eksplor banyak hal, masih muda ya pengen jadi orang yang generalis lah Takutnya kalau misalnya aku udah megang satu amanah uh, top position gitu, takutnya nggak bisa aktif di yang lain gitu. Aku udah state itu di awal, tapi ya entah mengapa mungkin ITB juga krisis kemimpinan kali ya, jadi enggak ada yang mau jadi ketua, jadi itu problem semua organisasi di ITB deh kayaknya. Nah, ceritanya waktu itu unit PSHT itu lagi butuh ini saya butuh regenerasi ketua baru. Nah, kebetulan angkatanku itu cuma 7 orang yang bakal kemungkinan untuk melanjutkan si organisasi ini PSHT. Nah, di situ kondisiku adalah aku tuh dari awal sebenarnya enggak boleh ikut unit ini sama orang tuaku, karena orang tuaku ya dulu Uh, takutlah ini anak laki-laki pertamanya di apa apain terus kayak belajar bela diri pukul-pukulan ya khawatirlah takut gue tawuran mungkin ya kayak gitu nah terus jadi juga nggak dapet izin plus gue juga ngajak jago, jago banget masa jadi ketua tapi lebih jago anggotanya kan gak lucu gitu jadi gue um, ya kayaknya orang, orang lain aja deh gitu nah jadi antara tujuh orang itu ada dua orang yang udah jago banget nih silatnya dan menurutku itu harusnya mereka jadi ketua dan wakil lah gitu tapi somehow satu orang ini temanku Uh, yang mau dicalonin, punya masalah di keluarganya. Ayahnya juga baru aja meninggal tahun lalu. Terus juga satu lagi ini, uh, dia punya masalah akademik, ada mata kuliah yang ngulang gitu. Nah, mungkin karena orang, orang bilang, mungkin aku, apa namanya, people pleasure. Ya, itu jadi kayak lebih meneluhkan orang lain gitu ya. Kayak menurutku, akademiku juga nggak terlalu parah, orang-orang juga masih lengkap, masa aku nggak mau bantu sih gitu. nah mungkin itu juga sih bahayanya teman-teman nah akhirnya dari situ aku coba memberanikan diri untuk jadi sok penyelamat unit gitu ya sok-sok jadi ya ya udahlah jadi ketualah nyalon gitu nah untuk konteks sedikit dulu aku juga udah cer aku udah cerita dari di awal ya aku dulu ketua PK itu organisasi tertinggi secara fungsional di SMA SMA aku juga di Lampung Jakarta itu katanya sih SMA terbaik di Indonesia Raya walaupun banjir terus sih tapi ah dari situ aku juga sebenarnya Um, jujur ITB itu ya kalau boleh sombong <laughs> gue takut diazab sih tapi enggak apa-apa. Kalau boleh sombong, ITB itu kayak piece of cake itu buat gue kayak ah udahlah ini gampang banget lah gitu. Kayak cuma tinggal daftar undangan langsung <masih> dapet gitu <juga>. loh. <laughs> nah, jadi dulu tuh orientasi himpunan dan teman-teman di lapan itu pengennya kuliah di luar negeri. Waktu itu pengen banget ke NTU, nanyang Technological University, gue sampai foto di depan gerbang NTU-nya, gue pajang di kamar gue, ya bisa scholarship ke NTU kayak gitu. Tapi ternyata Allah berkata lain, mungkin orang tua gue juga nggak pengen gue jauh-jauh, jadinya gue diterima di ITB, dan ya gua nggak bersyukur menurut gue kayak itu hal yang biasa aja gitu. Nah dengan kesombongan itu ditambah juga gue merasa ah masa nggak bisa sih jadi ketua silat doang gitu dulu kan gue ketua PK, masa gue nggak bisa sih ngurus organisasi kecil ini gitu. Nah kayak menurut gue tuh ya lagi-lagi hal yang sepele lah buat gue jadi kayak ya udahlah ini gue juga nggak berkorban ini mah ya udah gue tinggal hearing aja ntar selesai nah oke okay, terus masuk di bulan-bulan uh, maret gitu akhirnya gue hearing gua hearing calon ketua dan karena gue nggak niat waktu itu akhirnya gue hearing bener-bener ngasal asal gitu sih ya gue bikin visi misi itu hamil satu besok kayak hearing terus gue bikin hamin satu wow.
0: <laughs>
1: kayak masalah banget lah kalau <laughs> Tapi visinya masih dipakai sampai sekarang, intinya Gue masukin kata-kata PSHT HHI Jadi PSHT ini senang-senang aja lah Gak usah dibawa berat-berat gitu Tapi itu kan HHI kan gak ada di KBBI ya Harusnya gak masuk ke visi gitu nah,
0: iya.
1: nah, Tapi ya pesannya masih terbawa sih Intinya gue gak mau uh, unitnya ini apa Malah orang-orang dikebuk-kebukin Malah bakalan bikin stres aja gitu Gue gak pengen gitu, terus kayak yaudah gue masukin di visi Tapi intinya tuh gak asal lah bikinnya Gak ada analisis kondisi, alur berpikir segala macam tuh gak ada Nah, dari situ, pas hearing, itu gue ngerti banget ada alumni datang. Nah, alumni-nya ini tuh, apa ya, fanatik banget lah. Di PSHT, dia kayak, wah, yang memajukan PSHT sejak dulu, gitu. Terus, jadi, di PSHT tuh, sih ada uh, tingkatan sabuknya. Nah, sabuknya namanya warga. Nah, warga ini itu bener-bener dihormatin banget sama para siswanya. Jadi, apapun yang warga suruh, tuh harus dipercayain lah, gitu. Dan memang untuk diri warga ini nggak gampang. Harus ada tes-tesnya, segala macem. Nah, si... Alumni yang uh, datang hiring pas gue hiring itu, dia ini orang Bojonegoro. Kalau dia pulang kampung, dia lebih bangga dibilang warga PSAT ITB. Artinya dia sahabat paling tinggi gitu. Dibanding dia adalah anak ITB gitu. Nah, dia udah sepanati gitu, dia dengar hearing gue. Nah, ternyata hiring gue berantakan. <laughs> Terus dia bilang gini, Yavi ini kamu niat gak sih jadi ketua gitu? Dari skala 1-10, berapa berapa kamu mau jadi ketua? Gue bilang 5. karena gue emang gak pengen kan ini juga cuma ya gue karena kasian aja dengan teman-teman gue gitu terus dari situ dia udah kecewa banget dari kecewa banget dia kok kayak ya merasa sedih aja sih dan merasa mengecewakan orang-orang gitu kayak gue merasa masa dulu ya yang dulu yang katanya ketua PK dan dulu jadi role model mungkin di SMA nya masa sekarang bikin gini doang nggak bisa sih gitu Udah situ gue down akhirnya mereka juga Ya karena gue calon tunggal, mau gimana lagi? Apa mau gue jungkir balik juga mereka tetap setuju gue jadi ketua gitu ya. Udah akhirnya gue jadi ketua. Eh, uh, udah akhirnya gue jadi ketua lah. Singkat cerita gitu. Nah tiba-tiba masuk ke bulan pandemi itu April ya sih ya. Udah maret, maret awal nggak? Udah maret
0: akhir. Maret. Sih. Ya kita... maret akhir.
1: Nah di situ maret akhir itu gue mulai kontak-kontak staff-staff gue. Gue mulai cari-cari rekrut-rekrut badan pengurus gue gitu. dan gue nyiapin untuk musyawarah kerja. Nah, tiba-tiba pandemi, akhirnya gue harus beradaptasi, gue nggak tahu caranya gimana untuk diskusi online, untuk rapat online, untuk mempersiapkan dokumen musyawarah kerja secara online, gue nggak tahu gimana caranya. Nah, akhirnya banyak miskom segala macam, bahkan prokernya tuh 100% copas dari tahun-tahun sebelumnya. Pas musyawarah kerja tuh akhirnya ini kayak, Yafi, ini kok sama ya kayaknya? Dengan tahun lalu. <SILENCIO> iya, itu memang kok. <SILENCIO> <SILENCIO> ya ampun. Ya, ya udah, ya, ya gue di, dihabisin lah situ. Pokoknya gue benar-benar dibantai banget. Udah, dibantai. Gue kata tuh, Sabtu kalau nggak salah. Nah, gue nggak sadar sih. Ya, pekan depannya itu udah mulai UTS. Terus gue kayak, oh, iya. Kok tiba-tiba UTS? Kayaknya gue belum belajar
0: apa-apa <SILENCIO>
1: gitu. Soalnya kan kita... <SILENCIO> kuliah online kan nah jadi dosen juga belum siap materinya mahasiswanya juga masih adaptasi jadi masih susah banget untuk menyuruhnya gitu kayak kok tiba-tiba ujian gitu nah di sini oh iya plus satu lagi gue juga ambil IELTS karena gue rencana ada S2 luar negeri jadi gue ambil IELTS dan IELTS nya itu hamil satu hearing itu nah dulu gue oh pernah
0: God.
1: gue pernah IELTS itu enam setengah sih nilai gue dari 9, pas SMA ya nah hmm. Sedangkan ini gue IELTS, nah gini, IELTS ini gue bayar sendiri 3 juta, kalau misalnya gua, nilai gue di atas 7, itu bokap gue bakal ngeganti itu, dua kali lipat, jadi 7 juta. Tapi kalau misalnya gue nggak lolos 7, bokap gue bilang, udah kamu tanggung sendiri akibatnya gitu. Dan ternyata bener, nilai gue cuma 6, jadi turun nah. dari dulu, setengah jadi 6. Nah, itu itu, nah. itu habis, habis satu hearing, gimana gue nggak demo dengan nilai IELTS gue, dengan uang gue habis, Terus gue harus hearing dengan terpaksa juga. Abis itu gue harus ujian. UTS. Ah, itu kayak udah uh, semua menghantam otak gue lah gitu. Nah, terus ah, pas pandemi ini gue di rumah posisinya. Nah, biasanya kan kita anak kos lah ya. Nah, gue di rumah nih. Nah, gue di rumah tiba-tiba ujian gue panik. Gue merasa nggak bisa samsok. Materinya sistem kendali. Ini kalau teman-teman nih aduh. Sistem kendali pokoknya... adalah namanya konsulten. Itu, uh, bener-bener, kalau lu gak merhatiin satu kali pertemuan aja, ada lewat lah pokoknya. Nah, uh, itu gue ingat banget ya, ujiannya online kan, harus di-scan, terus digumpulin Google Form gitu. Itu gue nggak berani ngumpulin soalnya. Eh, gak berani ngumpulin jawaban gue. Gue ngeliat soalnya, langsung gue teriak. Ah, gue benar-benar teriak banget. Terus, barang-barang di kamar gue tuh gue jajutan-jajutan semua gitu, saking kesel aja gue sendiri.
0: Sumpah.
1: sampah kayak gue gue teriak gitu terus habis itu gue ke bawah gue turun ketemu nyekap muka gue kayak gue minta maaf lah gue kayak gue merasa gue ada dalam tanda kutip durhaka lah gue nggak gue nggak nurutin omongan ma gue ma gue tuh bilang oh iya sebelum gue jadi ketua kan gue izin dulu ke orang tua ya tiap gue mau membantu teman segala macam terus orang tua gue bilang ma gue bilang uh, ma gue orang ini bilang dia dia nggak ngasih izin dia cuma diem doang gitu gue samperin ke rumah dia cuma diem doang ya nah, telepon dia cuma diem doang habis itu gue samperin ke rumah dia cuma diem diem doang Karena di awal dia udah bilang, ya gue gak ikutan PSHT gitu. Nah habis itu, mungkin dalam hati dia, ini anak udah gak bolehin PSHT, malah menjadi jadi ketua lagi, nggak jelas banget. <laughs> nah terus, bokap gue bilang gini, bokap gue tuh bilang, terserah kamu, kamu udah gede, terserah mau jadi ketua atau enggak, yang penting kamu tanggung jawab sama pilihan kamu gitu. Tanggung jawab ini maksudnya akademik gitu. Nah udah, ya, ya pas gue hancur di UTS itu, gue minta maaf lah ke mereka. jagoh merasa ya berdosa lah nah terus itu baru tes 1 tuh uh, ah matkul, matkul lain juga ya serupa lah <laughs> ada matkul yang sebenarnya cuma bilang ganda doang tuh kayak anak TK mungkin bisa kali ya tapi gue udah udah malas aja ngerjain ini kayak ada lagi ngulang aja gitu nah ternyata uh, itu bulan April ya berarti ya Maret April gitu terus gue ya udah gue hasil doang kan bulan-bulan April Mei Juni Juli <laughs> itu gue bener-bener udah kebayang nih ip gue bakal sehancur apa ya gue bakal murang dua matkul ya kayak gitu udah pokoknya udah huruf banget lah gitu. Padahal gue juga udah daftar kerja praktek juga sebagai syarat kita untuk sarjana. Tapi gue udah keterima KP, gue tinggalin sih. Ya. Gue bener-bener oh iya gue bales tuh apa namanya pembimbing gue parah banget lah pokoknya. Gue tinggalin
0: uh...
1: itu. Itu parah banget sih. Terus uh, kalau mungkin teman-teman gue merhatiin beberapa kayak gue ngapus DP lain, ini gue nggak tahu ini relevan apa enggak, gue menghapus DP lain, terus uh, gue juga aneh banget deh, kayak kerjaan gue tuh tiap hari bener-bener ibadah juga malas-malasan, terus uh, pas gue scoring timeline nih misalnya, terus ada postingan uh, akun online kegabutan gitu, nah itu gue klik, terus gue cari komen-komen netizen siapa misalnya Udin gitu, nah itu Udin gue klik, gue gue lihat uh, timelinenya dia, terus ada komen lagi gue klik lagi pokoknya sampai serendam itulah gue gue nggak ngerti lagi apa yang ada di otak gue ya. ya gitu nah terus oh. ya udah oh. saat itu nah ternyata
0: hmm,
1: ya udah selama liburan itu gue cuma ya mengurung diri di kamar kayak menyalahkan diri gue sendiri terus gitu gue juga takut dikutuk atau dingin mungkin, mungkin azab dari allah apa gue apa gitu kan ya udah ternyata Uh, itu mulai-mulai bulan Juli Gue mulai kayak, aduh, ini kenapa gue gini ya Udah, udah berapa bulan nih, gak sadar juga gitu kan <tuh>. Tiga bulan nih kayaknya, lama juga ya Gue gak jelas, jelas gini gitu Terus gue mulai Ya terus IP juga mulai keluar kan, satu-satu Oh ternyata ya IPK gue 2,69 Udah udah di bawah tiga lah gitu Nah itu pertama kali dalam hidup gue IP gue di bawah tiga Ya gitu. so, udah gue merasa ah, Sedikit konteks juga Bokap gue itu dulu teknik mesin, Brawijaya itu dia pencetak sejarah pertama kali cum laude dengan wow. uh, kuliahan cepet banget terus IP nya di atas tiga setengah gitulah, jadi kayak itu put a little bit pressure for me. Yes. Gitu. Nah terus ya udah gue merasa tambah bersalah lagi dengan hal itu, nah, akhirnya gue tuh punya rutinitas family time sama keluarga gue. Uh, setiap weekend kita ada gue pagi gitu sabtu minggu. Nah di masa-masa gue depresi gue nggak mau ikutan, gue bener-bener ya dinolati lah disembuhkan. Mm -hmm. Tapi lama-lama gue sadar gue harus bersyukur gitu dengan apa yang gue punya sekarang. Gue masih punya. Tiba-tiba teman-teman gue tuh yang PSHT ini pada kontak gue ya, kenapa? Kalau misalnya ada apa-apa bilang aja, gue bantu kayak gitu. Bahkan alumni alumni pun juga. gue di kontak sama ketua yang lama kayak ya kenapa bilang aja gitu gue di kontakkan tuh oh banyak banget orang lah bukannya uh, dan dari ketika gue bahas psatnya udah nggak usah ngomongin psatnya ngapain ngomongin sih lantar aja yang penting uh, lu apa-apa dulu di bilang kayak gitu dan disitulah harus gue peran teman-teman yang bikin gue akhirnya bangkit lagi termasuk juga orang tua gue ayah gue sampai gue nggak pernah seintens si ini setelah gue depresi gue nggak perasaan si intens ini ngobrol sama orang tua gue dia bilang Mas kamu kenapa? Uh, mungkin ayah udah nggak relate ya dengan masalah kamu karena ayah lahir tahun 60-an gitu. Tapi ayah ini ya udah punya pengalaman pernah jadi uh, mahasiswa juga gitu. Kenapa? Kamu ada masalah. Kamu punya cewek ya sekarang? Gitu. <laughs> Dia kira gue... <laughs> <laughs> terus kayak... <laughs> mungkin jadi sedih gitu. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Terus kayak... Ya, ayah, ayah sedih aja sih kalau kamu gini-gini terus. Kan dulu kamu juga hebat lah gitu Aku enggak nggak expect apa-apa, kok. Aku enggak minta apa-apa, dibilang gitu. Nah dari situlah dari orang tua gua yang support, teman-teman gua support, akhirnya ya gue mulai terbuka gitu. Ya gue mulai jujur sama diri sendiri. Gue bilang ya udah, mohon maaf banget ya. Uh, mungkin IP-nya sudah gak bisa tiga setengah lagi kayak ayah dulu gitu. Dia kayak malah ngerosting gua gitu. Ngapain ip tinggi-tinggi? Uh, apa namanya? Gak penting-penting amat juga. Udah, yang penting uh, ntar bisa lulus dari scholarship. Uh, gitu gitulah Toh juga buka gue pinter sih emang kumlot. Tapi ansos kayaknya gak kayak gue. <laughs>
0: Pasal. Kalau gitu ya.
1: Yaudah lah gitu. Yaudah akhirnya gue juga. Itu dari buka gue terus. Um, uh, apa namanya. Kadang-kadang emak -kadang, gue juga suka ini sih. Suka kesel gitu. Nih mas kenapa sih gara-gara silat ya diguna-guna ya. Kayak kamu ini lemah iman gitu. -gitu. <laughs> Lucu juga ya. padahal nggak boleh tuh ngarinya iman sama depresi kayak gitu. Nah, tapi ya udahlah. Kayak mak gua juga kencak orang. Ya udah akhirnya gua juga ya orang tu gua juga ya support. Terus habis itu tadi akhirnya ini sih kan gua udah ngilang banget kan di PSHT Apalagi kan gua ketuanya ya. Hari ini top leadernya kan. Jule, kalau ketuanya hilang, lo bisa bayangin lah seberapa hancurnya nih, organisasi gitu. Ah, <laughs> juga udah agak 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 ada kacau lah gitu. Nah terus akhirnya setelah orang-orang kontak gua Gue coba bikin forum keberlanjutan unit namanya. Ini inisiasi gue sendiri nih. Oh
0: ya. Gimana
1: tuh? forum keberlanjutan unit. Nah ini, kan alun-alun ini pernah nanya kan. Ini P1-nya lanjut apa enggak sih? Gara-gara uh, pandemi segala macem. Ini ketuanya kemana gitu. Nah gue bikin forum itu. Disitu gue uh, menjelaskan gue kemana, apa yang gue alami, seberapa depresi gue segala macem. Dari awal sampai akhir. Nah di forum itu ternyata... datang tuh founder-foundernya PSAT dari tahun nah pokoknya udah orang-orang tua gitu dateng datang gue bikin google meet gitu gue on cam gue persiapkan skrip gue yang mau gue omongin, gue bener, bener cerita dari awal nah ternyata dari situ responnya bagus banget ternyata ada juga dulu alumni dulu sama-sama high achievernya kayak gue dia dulu anak MTI, dia pengen jadi ketua silat, kalau gue kan gak pengen ya, kalo dia pengen jadi ketua silat, dan ada saingan waktu itu orang, nah Dia nggak lolos, dia nggak tapi dia jadi ketua, dia depresi dan depresinya pas lagi kuliah gitu. Nah, pas dengar cerita gua, dia rasanya gini sih ya, Yavi, ini kamu lagi Gak sehat ya. Ini catat nomor psikolog, uh, kamu langsung kontak. Dia langsung kayak gitu gitu. Menurut gua ternyata, wow, um, ada juga yang aware tentang hal kayak gini ya dan pernah ngalamin juga gitu. Hmm. Ya udah akhirnya, uh, gua dikasih kontak psikolog gitu, psikolog Borromeus, kayak gua bilang, oh iya makasih makasih. Walaupun ada juga sih yang kayak mungkin pembina gue bilang gini, ya, v, gak, oh ya kan di forum itu gue bilang harusnya gue e, dicabut aja lah status ketuanya gitu, karena gue merasa gue nggak layak gue udah meninggalkan begini sekian lama, mungkin harusnya gue nggak pantas aja gitu lah, ya kayak kayak Menteri Kesehatan. <laughs> Oke okay, Apa namanya e, itu ya, gue minta gue diudahin aja lah. Gitu. Nah dia bilang gini? Ya, v, kamu usah sosokan jadi kayak orang Jepang ya, yang kalau misalnya gagal terus uh, hara kiri atau diri gitu. Ini kamu belum bertanding udah nyerah duluan. Gue udah gitu sama dia. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. <tuh>. Ya, gue terima-terima aja sih. Kayak buat gue, uh, it's makes juga sih buat gue masuk akal kok. Hmm. Ya udah, era setelah gue saring-saring buat terima, ternyata ya gue gak, gak seperlu itu untuk jadi... dicabut status keanggotaannya segala macem. akhirnya gue tetap menjabat, gue tetap lakuin uh, do my best segala macem. terus kayak ya teman-teman BP gue juga terima gitu. nah udah dari situ akhirnya uh, PSAT alhamdulillah jalan. terus juga orang gue juga udah paham. Um, akhirnya gue bisa bangkit lagi. terus ya surprisingly gue jadi lebih semangat banget. mungkin karena gue lebih tahu sekarang suat gue apa, struktur gue apa. akhirnya gue lebih menggebu-gebu banget, on fire banget, gue lomba, gue jadi founder, gue kayak macam-macam lah sampai akhirnya bisa mengisi podcast cerita Mantep,
0: menarik banget nih ceritanya. Terus tadi juga aku juga ini sih bisa relate sih. Kadang kayak cerita-cerita pengalaman kita yang kayak gini gitu tuh yang secara nggak langsung membentuk kita dan akhirnya tuh kita jadi kenal sama diri kita sendiri nggak sih? Kayak kita nggak sadar kalau ternyata oh selama ini tuh kita udah terlalu banyak sibuk, tapi kayak Bahkan gak pernah kenal gitu, sebenernya aku tuh gimana sih orangnya, kayak apa sih yang bikin aku capek, apa sih yang bikin aku seneng, dan lain-lain gitu Jadi menurut aku juga mencapai suatu titik terendah tuh juga sebuah jalan untuk pendewasaan lah ya, kalau kata orang-orang lah gitu Terus, setuju, setuju. Uh, aku jadi penasaran nih, sebenarnya kan di awal tuh, Yavi tuh udah sering bilang lah ya, kalau dulu tuh kayak kayak rasanya tuh gampang lah kayak apa kehidupan tuh gampang mudah terus apa-apa bisa dicapai dengan mudah gitu pernah ngasih sebenarnya dulu kayak kepikiran kayak kayak nggak mungkin deh kalau misalnya aku tuh bakal mencapai titik kayak gitu gitu ada kan ada orang aja yang menggampangkan kayak hidup gue gampang-gampang aja nih kayaknya nggak mungkin kalau gue drop gitu kayak pernah ngasih kepikiran sampai kayak gitu
1: jujur Dulu, pas masa-masa, yang mungkin baru-baru masuk ITB juga, masih semuanya, menurut gue, gue privilege banget sih. Jadi, menurut gue harusnya, gue nggak pernah tuh ngerasain yang namanya stres terus kayak, nggak bisa kuliah, gara-gara nggak -gara ada uang, terus IPK gue bakal jelek, itu nggak, menurut gue, itu hal yang impossible lah buat gue. Karena, menurut gue, gue semua serba terfasilitasi gitu sih. Tapi, setelah mengalami hal-hal kayak gitu, akhirnya gue depresi kayak, akhirnya gue lebih menghargai juga ya tentang mental health awareness yeah. ini terus gue merasa oh ternyata emang e, cita itu benar ya life is never flat gitu
0: <laughs> oke okay. yang yeah. juga kita baru sebenarnya isu tentang itu kan sebenarnya ternyata udah sering dibahas kan dari dulu cuman aku sendiri juga dulu tuh kurang aware juga sih ya pada akhirnya ketika kita udah ngerasain udah tahu gimana rasanya tuh kita baru oh gini toh oh, kayak gini yang namanya orang harus menjaga kesehatan mental diri tuh gitu kan terus kayak uh, soal lingkungan ya misalnya tadi kita kan nganggep kayak orang lain itu enggak peduli sama kita gitu misalnya contoh ya sebenarnya kalau menurutku sih sebenarnya orang tuh bukan yang nggak peduli gitu loh, atau mengeremehkan tapi lebih ke mereka tuh belum tahu belum tahu rasanya kayak gimana gitu kayak tadi kan contohnya diri ceritanya kamu alumni yang ngasih Kamu referensi tentang psikolog tuh dia yang udah pernah ngerasain gitu gimana depresinya Tapi kalau dia yang belum ngerasain, dia nganggep ngapain sih gitu Kayak ngapain sih kamu uh, lemah banget kayak gitu Karena dia tuh bukan bermaksud jahat, tapi dia tuh mungkin belum tahu rasanya kayak gimana Jadi menurutku tuh sebenarnya gak ada diantara kita ini tuh yang saling jahat atau sama lain Mungkin memang belum pahamannya kayak gimana gitu Terus aku jadi penasaran juga nih, karena kan akhir-akhir ini nih kalau misalnya temen-temen mungkin bisa nih uh, promosi juga media sosialnya Yapi jadi akhir, akhir ini tuh Yafi tuh sering sharing ke temen-temen tentang ceritanya kayak gitu kan mulai mulai sering speak up lah tentang pengalamannya sebenarnya apa sih yang belakang belakangi kayak akhirnya yaudah deh gue mau sharing sama orang-orang gitu apa nggak karena kan orang tuh juga banyak yang mungkin udah punya pengalaman tapi masih nggak berani masih mikir dua kali buat cerita sama yang lain gitu.
1: Oke, okay, thank you. Iya benar nih katanya Aisyah, karena gue setelah depresi itu menemukan ikigai gue, asik ikigai. <laughs> ikigai gue adalah gue suka uh, storytelling, makanya gue seneng banget diundang sama Aisyah. Terus gue juga pengen banget jadi salah tweet, karena menurut gue sekarang buat sharing itu penting sih, terutama hikmah-hikmah uh, apa aja yang bisa gue ambil uh, pas gue ngalamin depresi kemarin. nah kalau ditanya kenapa akhirnya gue berani speak up karena gue merasa sejak pandemi ini kok teman-teman gue banyak yang hilang ya banyak yang dulu mungkin sering bazar bareng, kelimpunan, sering ngebareng tapi kok sekarang tiba-tiba hilang -tiba gitu gue ngontak dia juga nggak dibalas kan gue khawatir gitu terus juga ini gue sampein pas waktu itu penyambutan teman-teman uh, SMA gue untuk masuk ITB gue jadi pembicara juga Gue bilang situ uh, halo teman-teman, adik-adik, gue nggak mau ya kalian semua kayak gue, ngalamin kayak gue, pokoknya kalian walaupun nggak kenal gue, tolong DM gue, ntar kita cerita ya, gue bilang kayak gitu. Karena gue gak mau orang-orang terdekat gue, itu ngerasain hal yang sama dan mereka gak bisa bangkit. Mungkin hmm. bersyukurnya adalah, gue punya, ya dikungan yang supportive gitu, akhirnya gue bisa bangkit lagi. Jadi, gue, kenapa gue speak up, yaitu gue pengen bagian, akan menjadi bagian dari orang-orang uh, yang sportif itu sih. Nah, kalau ditanya tentang um, sosial media, silahkan follow <laughs> uh, Twitter kita di uh, Afif sama uh, Instagram juga di Afif Oke, promosi ya biar
0: di follow sama teman-teman dengerin boleh. Oke, okay. terus aku juga sedikit mau nanya nih kan dari yang awalnya tuh masih kayak careless lah ya, kalau dan setelah awal setelah akhirnya merasakan Tentang titik
1: terendah itu Sekarang tuh pandangan kamu tentang Kesehatan mental tuh gimana sih, Syaf? Oke, okay, pandanganku ya uh, Sebagai orang yang udah pernah Mengalami dan alhamdulillah Survive, menurutku Mental health ini sebenarnya kenapa baru ada Sekarang, ini aku soto-soto indes ya. Kenapa dulu zaman jaman Orang tua kita mungkin itu enggak terlalu
0: mm -hmm. uh,
1: Hype gitu ya mental health ini, gue sih ngerasanya pengaruh internet dan sosial media juga. karena mungkin zaman zaman dulu enggak ada sosial media, jadi orang tuh nggak tahu orang lain, lain itu lagi ngapain. kan kita ya, setiap detik kita tahu orang lain itu lagi ngapain dengan cara melihat IG storynya gitu.
0: Hmm. setiap
1: detik kita bisa tahu during this pandemic uh, they have learned about something new kayak machine learning.
0: even
1: itu kayak really makes us uh, super insecure sih menurut gue kayak gitu jadinya yeah. kita lebih banyak compare ourselves to others gitu nah di situ menurut gue penyebab munculnya mental health di era-era sekarang apalagi di era-era ya sumberan kita yang sibuk-sibuknya e, Berorganisasi mengembangkan diri terus kayak update-update profil di LinkedIn kayak gitu jadi buat kita merasa kok ternyata gue belum berkesama itu ya dibanding yang lain kayak gitu sih jadi gua ngelihatnya mental health berperan di situ untuk menjaga biar kita tetap bahagia, tetap nggak pernah uh, bandingin diri kita dengan orang, -orang lain, tapi lebih ke bandingin kita sama uh, diri kita sebelumnya. Oke,
0: okay, mantap banget. Hari ini udah dengar banyak banget ceritanya Yafi tentang pengalaman hidupnya, tentang apa yang pernah dia rasakan sampai akhirnya sampai di titik dan tadi juga statement menarik dari Yafi kalau cerita tuh penting kan, kayak. dengan cerita tuh ya sedikitnya kita bisa saling sharing hikmah-hikmah, saling sharing makna-makna, juga kita juga mungkin nggak sadar kalau ternyata di pendengar-pendengar di sini tuh ada yang punya pengalaman hidup yang sama kayak Yavi, tapi sampai sekarang belum nemu solusinya gitu kan. Jadi dengan kita dengar ceritanya Yavi, akhirnya oh ternyata aku harus kayak gini. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil juga sama semuanya gitu. Dan secara langsung juga sebenarnya cerita tuh bisa melegakan sih, karena beberapa teman terdekatku juga kayak Uh, ketika akhirnya udah bisa cerita ya yes, ada beban dari diri itu yang akhirnya ri jadi rilis gitu jadi kayak udah relax lagi. Gitu. Nah di akhir sharing kita kali ini mungkin ada closing statement buat pendengar semuanya.
1: Oke, okay, thank you ya. Um, mungkin aku bakal recap aja sih apa yang aku lakukan gitu ya untuk bangkit dan mungkin teman-teman bisa relate juga. Tadi uh, poinnya ya, saya benar tentang cerita dulu gue mikir. gue ini ya bisa segalanya gitu dan gue juga malas lah cerita ke orang gue gak punya cewek juga gue juga gak punya bener-bener close friend gitu berarti gue cerita itu hal yang memuak waktulah lah gitu dan ternyata at, at this point gue ngerasa oh ini bener-bener otak gue udah gak tau lagi jawabannya apa gitu mungkin gue tahu sebenarnya jawabannya apa tapi gue gak bisa lakukan itu karena gak tau lah kayak gitu karena gue depresi dan ternyata bener tadi asya bilang ya dengan cerita sebenarnya kita gak butuh solusi kita butuh didengerin aja Kita cuma butuh, ya akhirnya uh, orang itu yang mendengarkan cerita kita, ya, 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 ya bener kok, kamu bener kok, coba gitu doang. Padahal kita juga tahu jawabannya gitu. Hmm. Jadi menurut gue, um, tips yang pertama dari gue untuk bisa bangkit ya, uh, be honest aja sih, be honest to yourself and be honest to your closest, either friends or your family gitu. Menurut gue kita harus, ya jujur aja, akui kalau IPK lu udah gak bisa tiga setengah lagi ya udah jujur aja gitu ke orang tua ke teman dekat ke diri sendiri ya udah and it's no it's no problem buat gua kayak gitu pertama be honest kedua realize that nobody cares about you ini mas gua in a positive way ya kalau minjem quotesnya spongebob itu <laughs> pakai pelangi gitu ya nobody cares karena gua tuh mikir dulu mungkin gini sih ya pas gua SMA gua udah di top position top leader juga berprestasi juga terus kayak mungkin gue jadi role model gitu buat adik-adik tingkat gue gitu kayak oh yafi ya via, mantep ya ketua PK terus saya dapat undangan KTB segala macam dan ketika gue rendah ketika gue merasa gagal gue mikir ini nanti adik-adik tingkat gue pandang gue sebagai apa ya dulu gue diidolakan diidol gitu kasarnya terus sekarang gue berjeratoh -ber gitu dan ternyata kalau dipikir lebih jauh lagi ya mereka sebenarnya nggak peduli yang hidup gue gitu kayak <laughs> Yaudah ya udah ya, harus nido belajar gitu. kayak gue mau jatuh mau apa sebenarnya mereka uh, yang enggak perlu amat gitu kayak gitu sih. berdua itu poin yang kedua. yang ketiga uh, Akui kalau lu udah kuliah, lu bakal kerja, lu bakal kawin, lu bakal punya anak, ya udah life is never flat. mungkin gak kayak lu pas SMA atau pas SMP yang ya pergi belajar pulang jam yang sama juga, PR-nya juga nggak banyak, terus kayak enggak ada konflik-konflik gitu. Tapi sekarang akhirnya ini proses penewasan juga kali lihat ya, transformasi dari ABG Alay ke bapak-bapak. Kita mm -hmm. harus sadar kalau life is never flat loh. Kalau sebenarnya apa yang lu dulu mimpikan, apa yang dulu lu mungkin masih optimis dan utopis, ya mungkin enggak selamanya kita bisa jadi orang idealis. Gitu. Kita harus bisa ya realistis dan berterima kasihlah pada kepada diri kita. Itu sih, jadi ada tiga poinnya. Pertama, be honest. Kedua, realize that nobody cares about you. Ini way. Dan yang ketiga, life is never flat. Yaitu, terakhir, Closing Statement-nya, IPK boleh kecil, tapi mimpi jangan.
0: Oke, mantap banget nih Closing Statement-nya. Itu sangat mencakup keseluruhan cerita dan hikmah bisa diambil ya dari cerita-cerita hmm. yang udah Yavi sampaikan. Oke, deh, Terima kasih sekali lagi Yavi udah mau cerita-cerita di sini. Semoga sekali lagi aku bilang ada makna-makna yang bisa diambil sama teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah dengerin Pesan terakhir Jangan lupa bahagia ya teman-teman Oke okay.